0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 63. Ik kan er niks aan doen en jij hebt het gedaan. Ja, vorige week vertelde ik al dat ik ging stoppen met een regulier leefstijlprogramma dat ik een paar jaar uh, gegeven heb. Omdat ik mensen echt wil kunnen helpen. Mensen goed wil kunnen begeleiden. En dat kan niet met een oppervlakkig programma waarin alleen maar op uiterlijke leefstijlelementen wordt gefocust. He, dus voeding, beweging, al die dingen. Dat is de buitenkant, zeg ik altijd. He, dat is de oppervlakte. Maar waarom doe je wat je doet? He, wat ligt daaronder? Dat is waar je naar te kijken hebt. He, dat is wat je moet gaan aanpakken. Wil je echt die definitieve verandering kunnen maken? Anders blijft het rommelen in de marge. He, anders blijf je steeds weer terugvallen in oud gedrag. En dan blijf je die verstoorde... <coughs> Sorry. Die verstoorde relatie met eten houden. Ja, want in feite is er dan helemaal niets veranderd. Hè? Misschien wel aan de buitenkant, voor even. Hè? Je bent wat afgevallen. Maar de angel zit er nog steeds. En die moet eruit voor die echte verandering. De reden waarom ik dus stop met dat groepsprogramma, die is heel zuiver. Want stel dat ik er wel mee door zou gaan. Ja, wat hebben mijn klanten, hè, dus die mensen in die groep, wat hebben die daar dan aan? Ik kan me niet voor de volle 100 geven, hè, dat sowieso, want ik geloof er niet volledig in. En ik weet, hè, ik zie ook heel duidelijk, dat bijna iedereen in die groep meer nodig heeft dan wat ik in dat programma kan bieden. Maar dat kan ik dus niet geven, want ik ben gebonden aan de kaders, aan de beperkingen van dat programma. Dus aan de ene kant wil ik mensen volledig, voor de volle 100% kunnen helpen. Maar dat kan in dat programma dus niet. Hè, waarmee ik hen dus tekort doe. En aan de andere kant verlogen ik ook mezelf. Omdat ik niet volgens mijn eigen waarde kan doen wat ik wil doen en zou moeten doen. Hè, namelijk mensen zo goed mogelijk helpen. En ik ben iemand die dingen niet... Half, uh, ...dingen niet half kan doen. Dit wil ik ook niet. Omdat ik daarmee mensen ja, tekort doe. Omdat ik daarmee mensen schaad. Want daarmee help ik ze eigenlijk alleen maar van de wal in de sloot. En dit... ...dit voelde ik de afgelopen tijd zo ontzettend duidelijk. En daar had ik dus ook echt een besluit over te nemen. Ja, en dat valt dan natuurlijk niet bij iedereen in goede aarde. <laughs> Sterker nog... Ik heb daar heel wat kritiek op gekregen. Want ja, ik laat mensen in de steek. En er is van alles gezegd. En ja, met de meeste dingen kan ik niet zoveel. En daar heb ik dus ook niet eens op gereageerd. Want een discussie aangaan met mensen die boos of teleurgesteld zijn, hè, wat ik overigens heel goed snap natuurlijk, want... Ja, ik snap het, hè, dat, je, dat een eerste reactie, dat dat boosheid is of, of wat dan ook. Maar vasthouden aan die emotie helpt natuurlijk voor geen meter. En ja, sommige mensen houden dan vanuit die emotie vast aan hun eigen waarheid. En die staan dan ook niet open voor een andere waarheid. Hè. Voor, de, voor de ware reden, hè, dus in dit geval waarom ik dat besluit genomen heb, wat een super, super zuiver besluit is. Ja, daar staan ze niet voor open. En dat is zinloos. Hè? Het is ook ja, zinloos dus om, um, ja, om daar mee in discussie te gaan. En ik ga er dus ook niet in mee. Of tenminste niet als mensen niet bereid zijn om mee te denken en te zoeken naar een goede oplossing. En want als je echt bereid bent om stappen te zetten en aan jezelf te werken. Ja, natuurlijk zoek ik dan... Naar de beste oplossing met je. He, als mensen echt serieus zijn. En willen veranderen. Dan ga ik voor ze door het vuur. En veel van mijn klanten en ex-klanten. Die weten dat. Maar dat was in dit voorbeeld dus. Zeker niet het geval. En wat er in een paar. Uh, gevallen gebeurde. Is dat dit. Deze situatie. Hè, dus dit besluit dat ik. Uh, dit besluit van mij dat ik genomen had. Dat dat gebruikt werd Als. Het volgende excuus. Ja, en, en dat is dus waar ik het nu over wil hebben. He, dus niet zozeer over het voorval zelf. He, dit was eigenlijk even ter inleiding. Maar waar ik het over wil hebben is het um, ja, over het jezelf saboteren. He, dus door dingen die gebeuren aan te grijpen als excuus om niet te hoeven doen wat je wel zou moeten doen. Nou, nog heel even terug naar dit voorval, hè, dit, dit voorbeeld. Ik kreeg van een paar mensen, die hadden hun eigen conclusie getrokken en het volledig uit zijn verband getrokken. Van, van een paar mensen kreeg ik een reactie in de trant van, um, oké, okay, jij wilt van deze groepen af. Je zet je niet in, je bent niet gemotiveerd, je bent niet betrokken, je wilt ons niet helpen. En ik had er eigenlijk toch niets aan aan dat programma. Ik ben er niets mee opgeschoten. Ik boek geen enkele vooruitgang. Dus ik stop ermee. Ik haak af. Nou, nou had ik dit natuurlijk wel voorzien. Hè, dat dit zou gebeuren. Dit wist ik eigenlijk van tevoren al. Waarom? Omdat dit, ja, het is lullig om te zeggen. Maar omdat dit de houding is waarmee heel veel mensen in zo'n programma stappen. En dat is nou net een van de redenen waarom ik dus hiermee stop. Ja, maar goed, dat heb ik in mijn vorige... Uh, podcast al uitgelegd. En ik heb hier jarenlang mee gewerkt. Dus ja, mijn, mijn voelsprieten zijn behoorlijk goed ontwikkeld, zeg maar. Ik zie wat er gebeurt. En ik wist dus ook van tevoren dat <coughs> zulke reacties eraan zaten te komen. Want veel mensen nemen niet hun verantwoordelijkheid en willen dat in feite ook helemaal niet. Als puntje bij paaltje komt, grijpen ze de dingen juist aan als excuus om niet te hoeven veranderen. En ze blijven heerlijk dobberen in hun slachtofferrol. En dat zie ik dus tijdens zo'n programma. Het achteroverleunen vanuit een houding van... ...jij gaat mij fixen, maar zelf niet in actie komen. Geen afspraak met me maken als ze vastlopen of vragen hebben. Geen huiswerk maken. Geen stappen zetten. En, en vaak ook gewoon niet komen opdagen. Dus gewoon niet eens naar de bijeenkomst te komen. En dan, als ze dan wel komen, dan alleen maar zeggen dat het zo moeilijk is, zo lastig en zo zwaar. En dat ze dus maar niet lukt. Oftewel, blijven badderen in je eigen ellende. Hè, in die rol van slachtoffer. En de schuld geven aan de omstandigheden. En aan andere mensen die hè, natuurlijk, dus ja, in dit geval ook aan mij, um, en die daar, hè, dus aan andere mensen die daar iets mee te maken hebben dat ligt dan natuurlijk voor de hand. He, dus weer, voor de zoveelste keer, die verantwoordelijkheid afschuiven. En dan vervolgens blijven doen wat ze altijd deden. Namelijk klagen. He, alles is moeilijk, lukt me niet, kan het niet. Niemand kan me helpen. En jij, jij, jij wil me ook niet helpen. <laughs> ja, voel je hem? En ik weet zeker dat je hier iets in herkent. Want we hebben allemaal wel dit soort um, gedragingen in ons. Zelfmanipulatie. Waarbij we geen verantwoordelijkheid nemen. En de schuld afschuiven op andere zaken. Op de situatie of op andere mensen. En er hoeft maar iets te gebeuren. En hoppa, je hebt een excuus waarom het je niet gelukt is. En wat je zelf heel gerechtvaardigd vindt. Want het past voor jou volledig in het plaatje. En daarmee pleit je jezelf vrij van verantwoordelijkheid. Zo zitten wij mensen namelijk in elkaar. En met dit gedrag houden we ons ego staande. En daarmee hoeven we onszelf ook niet kwalijk te nemen of zelfs af te straffen dat iets niet gelukt is. Want het ligt weer aan anderen of aan de omstandigheden. Tja, je kon er niks aan doen. En dit zul je waarschijnlijk ook herkennen als het gaat om afvallen. Zeker als je het vanuit een dieetmentaliteit doet. Je hebt een plan of een schema en daar houd je je aan. En een aantal dagen dan, tot het misgaat. Pats, boem, Je hebt gefaald. Je deed iets wat niet mocht. Je pakte toch dat koekje of je ging toch voor de bijl met die barbecue. En je praat het vervolgens goed omdat je daarmee de pijn verzacht. Je geeft de schuld aan de situatie. Of degene die de barbecue georganiseerd had. Ja, hij houdt geen rekening met mij. Hij weet dat ik geen vette dingen mag hebben. En geen stokbrood. En al helemaal geen sausjes. En er was niets wat ik wel kon eten. Maar wat gebeurt hier nou werkelijk? Als je hier dieper op inzoomt en heel eerlijk naar jezelf bent en jezelf een paar vragen stelt en die dan ook heel eerlijk beantwoord, dan weet je eigenlijk al vrij snel dat je redenering niet klopt. Want jij bent altijd in charge. Jij bent degene die de volle verantwoordelijkheid mag en moet dragen voor zichzelf. En doe je dat niet, en blijf je die steeds maar afschuiven op de situatie, of op andere mensen, dan zul je nooit bereiken wat je wilt. Je saboteert jezelf daarmee gigantisch. Je blijft in die cirkel ronddraaien, en blijft dus ook staan waar je staat. Je komt niet vooruit. En als je al iets vooruit komt, dan trek je jezelf onbewust weer heel snel terug naar je oude plek. Denk maar aan die metafoor van het hamsterwiel, hè, wat ik vaak gebruik. Je doet van alles, maar in feite kom je nooit vooruit. Dat is zo als je alleen maar aan de oppervlakte rommelt, hè, met een dieet bijvoorbeeld. Hè, of ja, in zekere zin dus ook met zo'n oppervlakkig leefstijlprogramma. Hè, alleen maar wat in je voeding aanpassen, wat meer bewegen. Maar de ...onderliggende shit niet opruimen. He, dat, dat, dat gebeurt op die manier... ...maar dat gebeurt dus ook... ...wanneer je maar met het vingertje... ...naar je omgeving blijft wijzen... ...in plaats van naar jezelf. Dan houd je jezelf... ...op je plek. En... ...dit... ...heb ik ook al wel vaker gezegd... ...en ik weet dat heel veel mensen hiervan gaan stijgen ...als ze dit horen. En het direct ontkennen en boos worden, weet ik wat niet allemaal... Maar dit is wel wat het is. Onbewust wil jij dan waarschijnlijk helemaal niet veranderen. Jouw onderbewustzijn houdt je vast op de plek waar je staat. Want die is vertrouwd, die is veilig. Die plek ken je. En ook al baal je er af en toe van, het is wel wat het is. Dus die verandering, die houdt je zelf tegen. Wat we trouwens... Nog net te binnen schiet. Als het gaat om het nemen van je verantwoordelijkheid. Hè, en die ook altijd bij jezelf houden. in plaats van met het vingertje. van je af te wijzen. Ik zei net al.: dit, dit kennen we allemaal wel hè, op een bepaalde manier. We zijn allemaal mens en trappen in deze valkuil. Maar het is vooral belangrijk. dat je het in eerste instantie ziet. Dat je het herkent en vooral ook erkent. Dus dat je ervan bewust bent. Dat je kunt zien als een soort buitenstaander wat je eigenlijk doet. Want dan pas kun je er iets aan doen. Dan pas kun je het veranderen. En bewustwording is stap één. Mijn eigen coach is altijd bloed- en bloedeerlijk. Die zegt wat ze ziet, waar het op staat. En ja, ze zegt dan ook heel vaak van ja... Ik hoef niet je vriendin te zijn. En dus je mag me haten. Je mag me niet aardig vinden. Maar je hebt er ook helemaal niks aan. Als iemand ja, jou uh, uh, niet volledig eerlijk is naar jou. En je antwoorden geeft. Of je, of je iets teruggeeft wat, um, ja, wat niet helemaal de, de waarheid is. Maar wat, wat je wel graag wil horen. Nee. En ik heb van mijn eigen coach ook... Ik heb er veel meer aan als zij... Heel erg eerlijk is. Ook al doet het pijn. En ook al haat ik er op dat moment. Hè? En dat is al regelmatig gebeurd moet ik zeggen. Maar mijn klanten hebben er ook niks aan. Als ik niet volledig eerlijk tegen ze ben. Dus die mogen mij ook haten. Ik ben, er, ik ben niet hun vriendin. En... Ja, wat ik al zei, hè, mijn eigen coach, die, die zegt dus ook altijd waar het op staat. Die zegt wat ze ziet. Um, en wat er dan vaak gebeurt, en niet alleen bij mij, maar ook bij anderen in de groep, is dus dat, dat ze het in eerste instantie ontkennen. Nee, dat is niet zo, want... Hè, jij ziet het verkeerd, want... Nou, vul maar in. Hè, dus dat zijn dan die excuses. De omstandigheden. Ja, ze ziet het toch echt verkeerd. Maar als zij dan verder vraagt en er dieper op inzoomt, dan zien ze toch echt wel dat ze, dat ze gelijk heeft. En iets dergelijks gebeurde bij mij dus een tijdje geleden ook. He, ik dacht dat iets niet was gelukt door de omstandigheden en dat ik er dus niks aan kon doen. En ik had mezelf als het ware al bijna vrijgepleit. Totdat zij ging doorvragen. He, maar heb je, heb je dat wel gedaan? En dat. En waarom heb je niet op tijd hulp gevraagd? Ja, shit. En toen zag ik ook in dat ze eigenlijk gewoon gelijk had. En vanaf die tijd ben ik ook meer gaan uitzoomen. He, kritisch naar mezelf gaan kijken. En mezelf steeds weer die vragen gesteld. Oké, okay, klopt het wel? He, klopt het wel echt wat ik nu zeg? Kan ik er echt niets aan doen? Had ik niet toch iets kunnen doen waardoor ik dit had kunnen voorkomen? Ligt de schuld echt buiten mezelf? Nee, uiteindelijk niet. Uiteindelijk ben ik de enige die hiervoor verantwoordelijk is. Alleen ik. En ik wil die verantwoordelijkheid ook dragen. Sterker nog, die moet ik ook dragen. Omdat ik anders niet verder kom. Dan blijf ik staan waar ik nu sta. En verzin ik mogelijk nog duizenden en een andere excuses... Of redenen waarom het weer niet gelukt is. Maar dat helpt me helemaal niets. En het voorbeeld wat ik noemde... van mensen in mijn programma die dus ook in zo'n vergelijkbare slachtofferrol kropen... wat overigens ook een bekend patroon is. Hè? Dus het is iets wat ze al zo vaak gedaan hebben... dat het bijna een, een vastgeroeste habit is geworden... En ze dan zeggen van, nou, dit werkt dus ook niet. Hè, en vervolgens afhaken. En tegen één persoon heb ik wel gereageerd en gezegd. Maar wat heb je nou zelf gedaan? Ben je elke keer komen opdagen? Heb je opdrachten gemaakt? Heb je me gemaild toen je het even niet zag zitten? Heb je een afspraak met me gemaakt? Nee, dat had ze niet. Dus dan ben ik ook heel eerlijk en duidelijk in mijn antwoord. Als de ander niet zijn verantwoordelijkheid neemt, maar alleen maar achterover leunt en totaal niet proactief is. Ja, wat is zo'n uitspraak van dit werkt dus ook niet. Ja, wat is dat dan waard? Totally nothing. Iemand saboteert zichzelf en heeft het niet door en dat is wat er speelt en eigenlijk is dat natuurlijk heel erg schrijnend. En ik wil jou dus ook uitnodigen om eens heel kritisch naar jezelf te kijken. Waar doe jij dit? Waar geef jij je verantwoordelijkheid weg? Waar saboteer jij jezelf door het niet bij jezelf te zoeken, maar te zeggen dat je er niets aan kan doen? Omdat, puntje, 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 vul maar in. En wees dan eens rete eerlijk naar jezelf. Want nogmaals, als je dit niet verandert, dan blijf je staan waar je staat. Amen. Nou, als je nou nieuwsgierig bent geworden naar mijn aanpak, naar mijn programma. In september start ik weer een groep, een online groep. En daar kun je je voor aanmelden. Ga even naar mijn website afvallenzonderdieet.nu En mocht je daar nou toch nog wel wat vragen over hebben of gewoon eerst eens met mij kennis willen maken, dan kan dat ook. Boek dan een eenmalige goalsessie. Staat ook op mijn website, kun je heel makkelijk boeken. Dat is gewoon een eenmalige sessie uh, waarbij je van tevoren al een vragenlijst invult. En ik dus echt aan de hand van jouw antwoorden op jouw situatie kan inzoomen. En je al mee kan nemen in de eerste stappen die je kan zetten op weg naar een leven uh, zonder die strijd met eten. En een fijn gewicht, een blijvend laag gewicht. Nou, en... Um, Download vooral ook mijn gratis e-book. Die vind je ook op mijn website www.afvallenzonderdieet.nu uh, Staat al op de homepage, dus die vind je daar heel makkelijk. En uh, dan kom je automatisch op mijn lijst. Uh, krijg je een paar keer per week van mij een mailing. Waarin ik je ook uh, ja, waardevolle ideeën, adviezen uh, geef. Uh, nou, en als je me zat bent, zeg ik altijd dan uh, een klik op de knop en uh, je bent weer van me af. Waar je natuurlijk uiteindelijk ook maar alleen jezelf mee hebt. Maar oké, okay, dat terzijde. Uh, want ja, ik, um, ik, ik, um, ik, ik geef geen rotzooi. Wat ik doe is gewoon heel erg uh, uh, diep, waardevol werk. En uh, als jij ervoor open staat om echt te veranderen, dan, uh, ja, dan ben je hier op het goede adres. En um, last but not least, mocht jij nog deze uh, podcast. Uh, waarderen, geef me dan alsjeblieft een review, dus een aantal sterren of een like, of weet ik veel hoe het werkt um, dat kan in ieder geval in Spotify, weet ik en ik weet in, in Google dat uh, je even de, een aantal sterretjes geeft, en uh, ja, dan kunnen anderen mij makkelijker vinden, en uh, ja, daar help je mij mee, en heel veel andere mensen dus ook, dus dank je wel alvast en tot de volgende week doeg!